0: Mateus, capítulo 5 Aliás, capítulo 7 É do versículo 1 ao 5 Diz assim Não julgueis para que não sejais julgados Pois com o critério com que julgardes sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão porém não reparas a trave que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então terás claramente condição de tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Amém. Podemos assentar? Eu queria que desligasse a luz do altar para mim de novo aqui. Eu queria que você olhasse para mim. E que você dissesse para mim o que, que você vê. O que, que você vê ali? De imediato, sem pensar muito na imagem. Essa primeira, se você olhar bem rápido, você vê um casal de velhos. Mas se você olhar um pouquinho mais, tem um rapaz sentado tocando o violão e a mulher do outro lado com uma vasilha na cabeça de barro lá atrás tem uma janela provavelmente uma moça saindo de dentro da casa e então parece que já não é mais aquilo que a gente pensava que era, né? a outra imagem se você olhar parece que essa mulher está levitando mas não é Aquela sombra que tem ali, na verdade, é de uma bandeira que está hasteada e a foto da forma que foi tirada. Ela está, na verdade, em cima de um tapete na beira da praia pregando, ou falando, fazendo um discurso. Mas você olha, parece que ela está flutuando, que é a sombra do tapete dela. A próxima. De longe uma taça, mas se você olhar, são, na verdade, dois carecas se olhando esquece o branco e olha só para as imagens pretas, é a silhueta de dois rostos se olhando, e a próxima, essa fica fácil né, o rapaz está ali tocando uma flauta, a moça está lá com as flores da cabeça em cima de uma pedra, de longe parece o crânio de uma pessoa, de um velho né, careca, e a próxima... De longe parece o um quadro de um, um senhor careca. E na verdade é um senhor, um cachorro deitado, uma mulher com um neném no colo e ao fundo um sol. E aquilo que parece a moldura de um quadro nada mais é do que a moldura de uma ponte ou de uma coisa parecida com isso. E a próxima parece um sapo. Mas quando você olha, na verdade É o rosto de um cavalo com a sua crina Põe a última para mim agora, Renan Durante a semana Essa imagem, ela rodou Rodou as mídias sociais Pastor Cláudio Duarte, outros pastores Muita gente falou muita coisa sobre essa imagem Se você olhar a imagem que está à sua esquerda parece que a leoa está engolindo o pobre do miserável do bichinho mas quando pega ela de frente ela está apenas o que? transportando ele de um lugar para outro apenas parece que é a morte do filhote mas nada mais é do que cuidado irmãos tem palavra que Deus dá que a gente pede misericórdia para Deus mas tem palavra que Deus dá, que a gente pede clemência a Deus, e a de hoje, eu pedi clemência a Deus, por quê? Porque eu vou mexer num assunto, que para alguns pode parecer recado de púlpito, para outros pode parecer perseguição, para outros pode parecer só alguma coisa qualquer mas eu creio que para todos vão um despertar. Quando nós olhamos para a palavra, e a palavra nos fala sobre o poder do julgamento, nós estamos vivendo um tempo onde tudo é muito relativo e tudo é muito superficial. As pessoas, elas não, não estão mais se preocupando em investigar, em levantar a história. Nós olhamos, imaginamos, identificamos e logo já damos nosso veredito e saímos falando. Eu digo nós, amados, porque eu não posso dizer para você nessa noite que eu também já não fiz isso. E que porventura possa vir a fazer também ainda. Eu tenho cuidado muito, muito para não fazer. Porque existe uma premissa que diz que você não vai ter uma segunda chance, para ter uma boa primeira impressão, mas eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, nem sempre a primeira impressão, é a que deve ficar, porque normalmente ela vai ser enganadora, muito enganadora, esse negócio que meu santo não bate com o santo da pessoa, só existe um jeito, do santo não bater, se o teu santo é Jesus, e o dela é o capeta, se ela é uma serva de Satanás, vive para o diabo, aí o teu santo não bate com o santo dela mesmo, agora se o santo dela é Jesus e o seu é Jesus, o que está havendo aí é uma incompatibilidade de opinião, de pensamento, de sentimento, de maneira de ver as coisas, de interpretação, são muitas nuances que existem aí, e que precisam ser avaliadas, e nós precisamos observar isso. A Bíblia diz que conforme eu julgo meu irmão, eu vou ser julgado. Então, eu estou dizendo, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Me julga, Senhor, segundo a misericórdia Tua. Segundo as benesses da Tua promessa. Mas o meu irmão, ele comete um erro. Eu monto um tribunal e ó... Massacro ele. Aí a Bíblia me diz que a minha oração que eu fiz a Deus está o quê? Inviabilizada, inutilizada, porque a palavra de Deus, ela é maior, porque ela é lei para mim, ela é direcional para mim, e ela diz que, conforme eu julgo meu irmão, eu serei julgado. E se eu me sinto confortável Para condenar um irmão Da mesma forma Deus vai usar de clemência para Comigo Quem lembra da parábola Do cobrador incompassivo Devia bilhões para o seu chefe Para o seu senhor Pediu misericórdia O chefe dele falou Não, está perdoado, vai embora Vai ser feliz Ele sai dali Encontra um cara que devia 100 reais para ele Fala para o cara, me paga, me paga, me paga O cara não paga, ele enfia um sacode no cara Baixa o braço nele, bate nele E manda prender o cara Porque o cara só vai sair de lá quando pagar os 100 reais Alguém vê a cena, vai lá, conta para o Senhor O Senhor chama ele, senta o burrai nele Bate nele, bota na cadeia e fala A casa não perdoei você Muito mais do que o outro te devia E por que, que você não exerceu a mesma misericórdia com ele? Nós estamos vivendo, amados A era fake news No começo era bonito, agora está dando ódio nessa palavra Melhor coisa do mundo que tem É você pesquisar com suas próprias formas, do que acreditar nessas correntes de WhatsApp, corrente de Facebook, corrente de Instagram, manda uma corrente dessa para mim, para você ver o que acontece com ela, morre em mim, se você mandar isso para tal pessoa, acontecerá algo com você, o quê? Alguém vai ficar muito fulo da cara, porque você mandou essa porcaria para ele, vai acontecer, você acabou de arrumar um inimigo, Vai acontecer algo. Então o que, que você faz? Não manda para mais ninguém. Deleta no seu celular. Pronto. Acabou a corrente. E assim é a vida dos outros. Domingo de Santa Ceia, pastor. O Senhor me traz uma palavra dessa. Eu tomei ceia. Estou com o meu espírito em, em um momento de graça com o Senhor. Ao Senhor vem me chacoalha, me tira do meu do meu momento de graça, me joga para a realidade de novo, exatamente, depois de tomar a Santa Ceia, depois de ter avaliado a sua vida, depois de ter colocado tudo na balança, depois de ter vindo aqui no altar, pegado do pão, pegado do cálice, comido, externado, a sua comunhão com Ele, é hora de pensar, se nós verdadeiramente, estamos tendo posto, de homens e mulheres de Deus, quando não estamos na Santa Ceia, quando não estamos no culto, quando não estamos diante de irmãos da igreja quando não estamos na frente do pastor e da pastora, do líder de ministério, quando nós estamos diante de pessoas que muitas vezes são pessoas que aparentemente não pertencem ao nosso ciclo e nós aproveitamos a oportunidade, porque crente não fala mal, crente apenas expressa opinião para orar depois nós não falamos mal da vida de ninguém pastor, nós apenas compartilhamos para depois orarmos o problema é que junto com o compartilhamento vem um, um verdadeiro dossiê e é um tal do, eu vi algo muito parecido olha, se não for não sei mas olha, parecia parecia muito com a irmã Joana lá, parecia muito que era o irmão fulano lá Olha, eu não sei, mas da onde eu vi? estava se beijando. Mas a irmã não é casada e não estou te dizendo? Não é casa de oração mesmo? Mas o irmão tal, não estava namorando, não está noivo? E não tô te falando? Olha o tamanho da minha preocupação. E aí a minha pergunta, Amado Zé, você foi lá, você teve certeza do que você viu? Você tirou foto, você gravou um vídeo porque se você não tem certeza, não abra a sua boca, você vai estar botando pessoas em juízo, e você vai estar se colocando em juízo, juntamente, porque amados, a Bíblia nos leva, o próprio Senhor Jesus nos leva a entender que o critério com que você julgar, é os mesmos critérios que Deus vai usar para com você A medida que você usar É a mesma medida que Deus vai usar para te medir E aí não adianta eu ir lá e dizer Deus, me mede com a medida de misericórdia e de graça Se eu estou medindo os outros com injustiça e perseguição Com malevolência Porque aí, amados, nós estamos sendo incongruentes não está batendo uma coisa com a outra, eu quero um tipo de misericórdia de Deus, mas eu não exerço misericórdia com o meu irmão, não pastor, mas tem vídeo, tem foto, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai amar, a gente vai abraçar, a gente vai estender a mão, nós vamos dar o ombro, nós vamos levantar esse irmão, porque a igreja não deixa soldado ferido, perdido, pelo caminho… Nós não somos tribunal Nós estamos sim Diante do tribunal Porque a igreja antes de qualquer coisa Ela é um hospital Vai num pronto socorro Pronto socorro Amados Recebe gente com perna cortada Braço quebrado, dente quebrado Unha arrancada Cílio inflamado Costela quebrada Infartado De um simples buraco de prego no pé a tiro que atravessou e perfurou o crânio, a fratura exposta, a igreja é um pronto socorro de Deus nessa terra, a igreja, amados, não é o lugar para o pecado permear nela, mas é o lugar aonde o pecador vai encontrar o remédio e vai sair dali sarado para viver uma vida sarada, agora restaurada, sem que ninguém julgue, mas é tão lindo quando você encontra um médico que fez um procedimento cirúrgico de alto risco, e a vítima ou o paciente sobreviveu, todas as vezes que ele encontra a pessoa, ele parabeniza, olha você é algo que eu tenho alegria de contar, porque no meu, no meu, no meu currículo de trabalho... Muitos achavam que você não viveria, mas através de uma ação cirúrgica, a uma direção que eu tive, a coragem que eu tive de operar, de medicar você, hoje você está vivo e eu tenho alegria. Sabe o que acontece conosco às vezes, amados? Olha, a pessoa chega todo arrebentado, a gente faz de conta que não vê, julga porque nós condenamos, e se encontrar na rua, fala: Não te conheço. E uma das coisas, amados, que me enche, mas me enche de alegria. É quando eu encontro uma pessoa, essa pessoa me abraça. Mesmo que não seja membro da igreja que eu pastorei. Ou alguém que eu já pastorei há algum tempo. E a pessoa fala assim, pastor, aquele dia que eu te procurei. E que eu cheguei arrebentado. E que o Senhor não me julgou. Que o Senhor me abraçou. Que o Senhor me deu uma palavra. Que o Senhor me acolheu. Que quando, enquanto todos estavam me julgando. Vendo demônio em mim. Vendo perdição em mim tinham tinha um medo de tocar a mão em mim o Senhor me abraçou e hoje eu estou de pé hoje eu sou crente hoje eu estou firme, olha pastor hoje eu não estou mais naquele pecado estou tentando me firmar, estou alinhando a minha vida porque olha, aquele abraço mudou a minha história sabe por quê, amados? se fosse para nos julgar Jesus não teria vindo morrer por nós Ele teria vindo instalar um tribunal para nós a questão é que é muito confortável julgar. Uma pessoa cai na igreja. A maior parte das igrejas ainda tratam a pessoa como um leproso, uma leprosa. Olha, pastor, o irmão bebeu. Vai para o inferno porque bebeu. Se ela não se arrepender, vai mesmo. Mas se ela se arrepender, ela vai para o céu e você que julgou ela vai para o inferno. Porque você pesou ela numa medida. Que você não queria ser pesado Que coisa louca A pessoa se arrepende e vai para o céu E você para o inferno Que tem, se sentiu no lugar do julgamento Pastor, isso não é verdade Leia a Bíblia Porque da forma que você pesou ela Você vai ser pesado Amados, nós, por mais santo que eu e você sejamos Deus não colocou a mim e a você como juiz nessa terra Deus nos colocou nessa para sermos canal de bênção sobre a vida das pessoas. Acolher, estender, dar a mão, falar a verdade, sermos profetas, denunciar o pecado, não execrar pessoas, mas denunciar. Olha irmão, Carlito, esse caminho é caminho de morte, varão. Eu amo você em Cristo Jesus, varão. Vou caminhar com você, mas se você continuar nesse caminho, esse caminho é de morte. E nesse caminho eu não vou com você. Uma pessoa falou com um irmão da nossa igreja Uma determinada situação É porque Quando aconteceu tal coisa comigo Ninguém mais Quis andar comigo O irmão falou, meu irmão, mano, o caminho que você escolheu Seguir, ninguém ia querer Andar com você mesmo Porque você pegou o caminho de morte Nós estamos aqui para te ajudar a sair de lá Agora caminhar com você lá, não Aí é ser o que? Cúmplice e o cúmplice é tão pecador quanto quem, quanto quem pecou agora também não se esconda atrás disso, para continuar errando, não se esconda atrás desta falácia para continuar errando não me julgue não me julgue não te julgo mesmo não agora esse estigma Gabriela meu irmão, minha irmã, repreenda ele da sua vida eu nasci assim, eu cresci assim Vou morrer assim Gabriela, me ajuda meu irmão, minha irmã Aí você quer continuar no lugar da morte Aí não é uma questão de te julgar É uma questão de alertar E manifestar para você que o lugar que você está é lugar de morte Agora se você disser, olha Eu estou neste caminho Agora Eu quero sair dele Vai ter sempre alguém Jesus é colocar um crente do seu lado Um homem de Deus ou mulher de Deus Para estender a mão para você Deus não nos colocou como juízes Deus nos colocou como obreiros dele Nós somos construtores de pontes Eu acompanhei um jovem Ele era usuário de maconha Como me doeu caminhar com aquele jovem? me procurou, foi para o Encontro com Deus, levou maconha para o Encontro com Deus, falei, Senhor, é prova mesmo, viu? Levou os baseados de maconha para fumar no Encontro com Deus, fumava três baseados por dia, um de manhã, um de meio-dia, um de tarde, metodicamente, e quando estava muito estressado, no meio da tarde ele fumava outro, mas era só quando estava muito estressado, me procurou no gabinete desesperado, pastor, quero abandonar essa praga, Aí diminuiu de, de três para dois, de dois para um, e chegou ao ponto de não usar nenhum, dava as tremedeiras nele, batia na minha casa. A gente sentava, conversava, eu orava com ele, direcionava a vida dele. Ele Um dia ele chegou lá, pastor, o senhor promete que não vai brigar comigo? Eu falei, por quê? Pastor, fumei de novo, bebi de novo, me prostituí de novo, afundei a cara na lama até o pescoço. Uma vozinha falou: Já que você fumou um, já estraga logo tudo, já está estragado mesmo. Mas eu estou num arrependimento tão grande, eu preciso. O senhor me recebe para falar comigo, orar comigo? Ele chegou, ele não queria pegar nem na minha mão. Falou: Pastor, eu não sou digno de pegar na sua mão. Eu falei para ele assim: Eu não sou Jesus, filho. Eu sou apenas um instrumento de Jesus. E não tem como eu te ajudar se eu não te segurar pela mão. Quando ele pegou na minha mão, ele caiu de joelho e começou a chorar. Eu falei, eu não te julgo. Agora não posso aceitar que você queira ajuda continuando fazendo o que você está fazendo. Caminhamos junto. Hoje ele foi embora, está morando em outro estado. Conseguiu arrumar emprego. Conseguiu terminar a faculdade dele. Segundo ele, não está mais usando. Parou de usar de vez. Ainda não conseguiu se firmar na igreja. Vai nos cultos. Mas ainda vive alguns passos errados. A maconha, ele disse que largou. Ele veio aqui em Jaru. Ele me achou. Pelo Facebook, ele me achou. E foi me dar um abraço. Falou assim: Eu amo o Senhor. Para mim, o Senhor vai ser sempre meu pastor. Porque o Senhor foi a pessoa que não me julgou. Eu quero dizer uma coisa para você, querido e querida. Não é porque você sabe muito Você conhece muito, você ora muito Você lê muita Bíblia Você tem muitos anos de crente, você nunca desviou Você nunca perdeu uma santa ceia Nunca matou uma escola dominical Nunca perdeu um vigilhão Você nunca falou mal de ninguém Isso não nos coloca na posição De julgarmos Quem está lá Em situação de perdição Não A igreja de Jesus Está aqui para curar pessoas, para sarar pessoas Para estender a mão para pessoas Não para ser conivente com o seu pecado Mas para denunciar o pecado E dizer para ela que tem uma saída Tem um caminho, sim E ele está em Jesus E que ela não vai conseguir Fora de Jesus E que você não vai Estragar tudo Entregando a vida dela para outros Sabe qual é o maior medo das pessoas Em compartilhar segredos? e tem muita gente indo para consultório de psicólogos às vezes nem porque ele quer e precisa de um psicólogo é só porque ele sabe que ele vai lá ele vai pagar pela consulta e existe uma densidade tem que preservar o que é dito ali dentro não pode sair nada contra psicólogo, tá irmãos? não tem problema nenhum com psicólogos pelo contrário nos ajudamos muito em tratamento de pessoas porque a parte espiritual eu cuido. E a parte emocional, ou ele ou ela cuida. É perfeita a parceria. Perfeita. As pessoas têm medo de contar a vida deles para os outros. E no outro dia, a vida dela estar exposta no corredor da fofoca da igreja. Sendo julgada por pessoas. Uma irmã resolveu compartilhar com uma irmã da igreja. Que ela tinha sido garota de programa. Mas que agora estava buscando se limpar Sair daquela vida A irmã resolveu compartilhar Com uma outra irmã Pedindo oração No outro culto Nenhuma mulher casada Que estava com o marido na igreja Sentou perto daquela irmã Quando a irmã via O marido indo cumprimentar O barraco estava feito Por quê? As irmãs estavam achando que a irmã que era garota de programa, poderia querer passar o rodo no marido delas, olha o problema irmãos, eu poderia passar a noite contando testemunhos para vocês nessa área, tristemunhos de chorar, mas o foco nessa noite não é esse, o foco é um alerta para a igreja, cuidado, porque você pode ser o portador de uma notícia Que vai destruir a vida de uma pessoa Que está precisando de ajuda Você vai ser a cobra que vai dar a picada fatal O escorpião que vai dar a ferroada fatal Que vai acabar de matar uma pessoa Que está em busca de remédio De cura Porque à medida que você mede Se prepare à medida que você mede, você vai ser medido. À medida que eu meço, eu vou ser medido. À medida que eu julgo, eu vou ser julgado. Com toda a veemência, com toda a propriedade. Porque eu dei isso nas mãos do Senhor. Ah, não, pastor, mas eu estou num nível de espiritualidade. Que mais um pouquinho, eu, eu vou ser transladado. Então eu, tô, eu sou tão santo, mas eu estou tão santa, que eu posso falar dos outros. Porque quando eu falo, é santidade que exala. Se botar a mão na cabeça e chamar o demônio do orgulho, ele manifesta. Não é um anjo não, tá? É o demônio do orgulho. Ele manifesta e vai dar trabalho para sair. Quando o eu vem antes, Deus já não existe mais, querido. O eu diminui para que o Senhor cresça, pastor deixa que eu faça louvor, porque quando eu faço louvor, o fogo cai eu vou dizer assim, não sobe no altar hoje querido, porque a gente quer ver Jesus trabalhando, não você quero ver o Espírito Santo trabalhando quem veio na vigília aqui, quinta-feira amados, quem passou lá fora, viu Jesus operando e com certeza foi embora com a sensação que estava operando sem anestesia, porque a gritaria foi forte aqui dentro eu e você fomos chamados em Deus para exercermos misericórdia para sermos misericordiosos para amarmos e levarmos aquele que está perdido sem direção a Cristo, aquele que não sabe como fazer, a fazer aquele que não sabe como amar a amar, aquele que não sabe confiar, a voltar a confiar aquele que não sabe depender a aprender a depender, aquele que não sabe mais para onde ir a ter uma direção nós não apontamos caminho e nem julgamos pessoas nós não apontamos o dedo para o caminho da pessoa, não nós dizemos, ei, o caminho a verdade e a vida é Jesus esse dia uma pessoa viu um irmão, aqui da nossa igreja eu não pedi permissão para citar o nome dele, então eu não vou citar o nome dele me viu dando a paz do Senhor para ele, num determinado comércio da cidade e aí a pessoa falou assim ei, aquele fulano ali é lá da igreja, o senhor é pastor? sou é da sua igreja? É. O senhor tem certeza que aquela pessoa ali é crente? Falei, tenho. Tenho. Fiquei até meio com medo, né, irmão? Falei, Jesus, e agora, pai? Falei, não, é crente. Há quanto tempo? Olha, eu estou aqui já há cinco anos pastoreando a igreja. Pelo que eu sei, deve ter mais uns cinco antes de mim. Deve ter uns 10 anos de crente. Dez anos que o fulano é crente. É. Rapaz, eu não acredito, não. Não é possível que aquele homem virou crente. Eu falei, é, é crente. E foi um adoro porque o irmão saiu do local. ia chamar o irmão de volta, não deu certo. Eu nunca contei isso para ele, pastor. Mas não é possível. Eu conheci esse homem, esse homem era, pensa numa porcaria de gente, valia nada, nada. Aí eu vou embora de Jaru, eu volto para Jaru. Eu chego e encontro o cara dando a paz do Senhor para um pastor e dizendo, pastor, que ele é crente. O me deu vontade na sua igreja, só para conhecer essa igreja. Porque se o fulano virou crente de verdade, Deus existe. É daqui da nossa igreja e está no culto hoje. Cumprimentei ele na chegada. É daqui da igreja. Tem mais de 10 anos de crente aqui. Reduziu bastante, né? Eu falei, pois então você vá, meu filho. Ele falou, rapaz, eu nunca pensei na minha vida que uma igreja ia querer acolher aquele camarada. Porque... Testemunho Pessoal dele É muito porcaria Eu falei, pois era Porque hoje o testemunho pessoal dele É de homem de Deus Eu pastoreio ele há cinco anos E o que eu posso dizer É que é um homem de Deus Não estou dizendo que não tem alguma coisa Para dar uma ajustada Porque isso o pai sabe Mas é homem de Deus Quer dizer para você uma coisa Igreja, hospital Deus manda você jogar fora o martelinho do juiz de tribunal. E se levantar. Porque há uma multidão de doentes. Precisando das macas e das mãos. Que vai chegar até eles para tirá-lo desse quadro. Que está levando ele à morte. Eu e você somos esta geração. De homens e mulheres que Deus está levantando médico não escolhe paciente porque ele faz um juramento ah pastor tem médico que escolhe eu não estou falando desses tô falando dos médicos que honram o juramento que fizeram ele não escolhe paciente, porque ele fez um juramento de proteção à vida eu e você somos desses que não escolhemos pacientes tratamos de todos porque quem habilita as nossas mãos é aquele que é o médico de Gileade. não julgue não condene mas também não absolva ajude pessoas quem absolve pessoas é Cristo não cai na tentação mas o testemunho preservado muda e transforma as situações eu quero convocar você nessa noite como igreja do Senhor a dizer para Jesus Jesus, muda a minha forma de olhar para pessoas muda a minha forma de enxergar pessoas muda a minha forma de avaliar pessoas que eu analise, que eu reflita antes de condenar uma pessoa ao inferno antes de falar dela para todo mundo e destruir o testemunho público dela me ajuda Senhor pastor, e quando nós erramos nessa missão peça misericórdia procure a pessoa e peça perdão e peça para o Espírito Santo não te deixar errar mais não condene, não condene. Apenas peça para que Deus te ajude a ser instrumento de vida na vida de alguém e não de morte. Vamos ficar em pé? Jesus, não quer que você se deixe levar. Ah, pastor, eu tinha certeza que era um sapo. Aí a imagem vira. Ah, não, mas era um cavalo. Mas eu vi um sapo. Você viu errado. Pastor, eu tenho certeza que era... Estava lá fazendo isso. Aí a imagem dá uma viradinha, você. Ei, mas. Não estava. Cuidado com seus olhos. Eles podem te enganar. Uma pessoa contou um testemunho para mim recentemente. De uma situação. Ligaram para ele dizendo que ele estava num bar. Num bar. Bebendo. E ele estava em casa. Atendendo o telefone. E a pessoa falou, para de mentir, estou te vendo na minha frente. Ele não estou, eu estou em casa. Estou em casa. Cuidado porque pessoas podem até confundir você. Não se preocupe que isso Deus vai ser justiça para você. Agora não cometa o erro de julgar os outros por um olhar traído. Porque igreja de Jesus, você não está na terra para isso. Você está aqui para ser remédio para esse mundo doente. Feche os seus olhos Pegaram a mulher em adultério E levaram ela aos pés de Jesus Jogaram ela, ela estava na areia escrevendo Com o dedo E disseram, olha Jesus Você que se diz filho de Deus A lei de Moisés diz que pegou em adultério o interessante é que o homem Ninguém pegou, mas a mulher pegou Foi pega em adultério A lei de Moisés diz que tem que ser apedrejada E você o que diz? Jesus baixou a cabeça <risos> muito legal isso Jesus era é muito 10 tudo bem então quem de vocês não tiver pecado que atire a primeira pedra voltou e continuou a escrever um a um dos acusadores foram embora então Jesus levanta a cabeça e olha para aquela mulher e pergunta para ela cadê os teus acusadores e ela fala, nenhum ficou senhor nenhum ele olhou para ela e falou assim, nem eu. Vá e não peques mais. Jesus está dizendo isso para mim e para você. Isso é misericórdia. Eu também não te julgo. Jesus não está aqui para te julgar, para me julgar. Jesus está aqui para nos acolher e para nos limpar. E para dizer para nós, vai e não peques mais pai obrigado pela tua palavra obrigado Senhor porque o Senhor tem ministrado as nossas vidas há um tempo Deus novo do Senhor sobre nós mas é necessário entendermos Deus que o Senhor nos colocou nessa terra não para sermos juízes não nem para sermos acusadores mas para sermos ajudadores misericordiosos Homens e mulheres que vão andar, ó Pai, atrelados no Senhor, para curar, para sarar vidas, para levar, ao Pai amado, a este mundo sem esperança, a esperança, um lugar, ao Pai, onde o Senhor reina, onde a verdade do Senhor reina. Nós pedimos nesta hora, aleluia. Levante suas mãos ao céu, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o doce consolo do Seu Santo Espírito será sobre cada um de nós agora e para sempre. Amém.